0: Nu uita, găsești podcasturile Imunis pe toate platformele de podcasturi, inclusiv Spotify și YouTube. Iar pe noi, Asociația Imunis, ne găsește atât pe Facebook, cât și pe Instagram. Bună dimineața, Mariana! Bună dimineața, Cosmina! Ce faci, cum ești?
1: Mulțumesc, mine! Ce mi-ai pregătit? Azi?
0: Uite, aș vrea să te provoc pentru acest nou episod al podcasturilor imunist, cu triada victimă-salvator-agresor. De ce? Pentru că am observat această pendulare între cele trei instanțe, cumva constantă la pacienți. În funcție de relația pe care, la care pacientul se raportează, fie că este relația cu sinele conștient, cu sinele inconștient, acela pe care urmează să-l descopere, la relația cu Dumnezeu, cu divinitatea, cu mama, cu tata, cu frații, cu prietenii foarte apropiați, cu societatea, cu mâncarea, cu sexul, cu banii, cu medicul, cu psihoterapeutul, nutriționistul, coachul, organizatorul de nunți. El va trece, am văzut, simultan prin aceste ipostaze, fie de victimă, fie agresor, fie salvator. Și aș vrea să îmi spui părerea ta, pentru că în drumul nostru spre vindecare avem încă răni, constant. Și Vezi, există această variantă în care ne putem reîntoarce constant la de ce avem această traumă sau care a fost această rană sau putem veni cu o altă alternativă și aș vrea foarte tare să-mi spui părerea ta. Pe măsură ce lucrăm conștient, am observat la o rană, te sabotează cealaltă. Când zici că e gata, ai ieșit din victimă, dintr-o relație, ești simultan agresor cu medicul, poate, sau salvator cu alți pacienți pe care îi găsești pe drum, nu știu, ești toate deodată și lucrul acesta am văzut că de multe ori ne determină, ca să zic așa, să pierdem timp, care pentru pacientul diagnosticat cu cancer este destul de de prețios, te bag așa, dacă vrei, într-o comă emoțională, în care e destul de greu să fii tu, să te salvezi și de multe ori pacienții ajung să se pedepsească cumva pentru, între ghilimele spun, halul în care au ajuns. Și aș vrea foarte tare să-mi spui... Ce părere ai tu despre toată această triadă, despre pacienți și despre instanțele în care ne aflăm?
1: Dacă tu o vezi așa, că oamenii alternează când într când într-alta, sigur că nu trebuie neapărat să fii pacient ca să mai joci din când în când unul din aceste roluri. Mi se întâmplă tuturor și aș vrea, înainte să intrăm în temă, mi-aș dori tare mult să definim până la urmă, să facem așa un portret ce înseamnă până la urmă să fii victimă. Pentru că se poate confunda victima cu omul care chiar are nevoie să împărtășească ceva. Ok. Cum știm că persoana din fața noastră, sau poate chiar noi înșine uneori să nu ne excludem din, din varianta asta, care e doza de victimă potrivită, nu? Exact, care e doza de victimă potrivită când mă duc prea mult în victimizare și când, de fapt, nu este chiar deloc victimizare, ci mai degrabă o nevoie de împărtășire.
0: Da. Sunt, este, sunt foarte, foarte de acord cu lucrul acesta uh, și cred că trebuie să facem această diferențiere cumva și uh, să ne dăm seama când uh, este vorba de o, o nevoie de a, împărtă, a împărtăși 1 și doi, când uh, povestea împărtășită are și o lecție și atunci face foarte mult sens să o împărtășim. Adică să nu fie pe principiu, ține tu tristețea asta pentru mine, ci uite, îți povestesc lucrul acesta tocmai pentru că am învățat o lecție și nu aș vrea să treci prin ce am trecut eu, uite lecția, versus când starea aceasta de victimă este toxică și de fapt ne încurcă.
1: Ok, asta vezi tu când relația devine toxică. Pentru mine, starea de victimă apare atunci când omul are nevoie să fie văzut și să îi se recunoască rana. E o cerere de atenție, poate nu este în cea mai bună formă, dar așa știe în momentul acela să se exprime. Într-un mod mai constructiv, victimizarea ar putea să se transforme în asertivitate, adică deși am problema asta, deși nu mă simt chiar atât de bine, Uh, mă doare, uh, totuși știu că mi-aparține și nu pun în responsabilitatea cuiva, nu dau vina pe orice altceva, ci caut mai degrabă soluții. Ok, Sper. da, vina, uh, victima dă vina, în general. Victima, da, victima găsește scuze, nu soluții. Da, da, Asta e da. diferența că își găsește mai degrabă scuzele de rigoare decât a fi focusat, focusată pe, pe căutarea de soluții și cum ieșim de acolo. Uh-huh. Pentru că, până la urmă, este necesar de un cadru terapeutic în care să comunicăm cum ne simțim, ce senzații avem, ce trăiri în legătură cu o anume experiență. Iar această exprimare nu ar trebui interpretată neapărat ca o victimizare, pentru că, uite, de exemplu, oamenii care vin în terapie nu vin pentru că sunt victime sau se văd acolo. Ei vin să caute soluții. Ei vin să iasă din anumite probleme ale vieții, chiar dacă nu se simt bine cu ele. Chiar dacă poate există și tenința asta de care ai tu să transfere tristeța. Asta ai tu cu tristeța mea că eu nu pot cu ea. Și e ok și asta.
0: Da, nu nu, nu mă refeream la faptul că atunci când vin în terapie, atunci când vin în terapie, este mai mult decât evident că îi caută soluții. Mă refeream la acea Necăutarea soluțiilor, adică acele uh, povestiri, a ceea ce mi s-a întâmplat, în care tu spui ce ți s-a întâmplat, însă nu livrezi și eu o lecție sau nu cauți o soluție sau nu stai de vorbă cu acel om cu care alegi să stai de vorbă și căruia alegi să îi povestea ta pentru a identifica o nouă variantă, o nouă perspectivă, ci pur și simplu te plângi.
1: Da, e o plângere care nu duce neapărat în, în soluționare sau în căutarea de soluții. E o plângere de compătimire sau mai bine zis de autocompătimire. Și asta nu face deloc bine nici persoane în sine care face asta și sigur că nici celorlalți, cum ziceai, tu se poate transforma într-o relație toxică. Și a, în dinamica asta se poate naște și un agresor, nu? Că fără victimă nu e agresor și fără agresor nu e victimă. De ce? Pentru că dacă ai în preajma ta un om pe care îl vezi permanent în starea aceasta de autocompătimire, îți cam vine să-l bruschezi. Dar nu pentru că vrei să fii violent, ci pentru că vrei să-l scoți de acolo. Însă se poate interpreta foarte ușor că este de fapt un
0: agresor. Da. Și, în general, este interpretat de victimă. Dacă îl pe agresor, nu o să, n-o să fie de acord cu asta. de e o chestie, mi se pare ceva foarte sensibil, care are foarte multe nuanțe și foarte mm-hmm. multe doze. E foarte important să conștientizăm, în primul rând, această pendulare și apoi să ne observăm pe noi în fiecare din instanțe și să ne dăm seama de această doză potrivită când, și să conștientizăm când ea ne ține într-o buclă da. sau ne ajută, de fapt, să găsim o soluție sau o altă perspectivă care apoi să aducă un proces de echilibrare, de vindecare, de pace interioară, de așezare, de stabilitate.
1: Da, uite, am observat și oameni care nu se exteriorizează, nu prea spun lucruri despre tocmai ca să nu fie considerați victime, dar ajuns să se izoleze foarte mult în interiorul lor fapt ce le face, le face rău. Proprii persoane, dar și celorlalți din jur, pentru că te duci către ei și întrebi ce ai, ești ok? Da, sunt, sunt bine. Ce faci? Bine. Da. Vezi, că nu este, vezi că nu este bine. Cu alte cuvinte, se autoagresează, dar în autoagresiunea asta intervine și disconfortul celuilalt care pendulează pe lângă tine și vrea să te întrebe măi, de ce ai, dar văd că nu ești bine spune, împărtășește apropo de nuanțe, că vorbeam că sunt foarte multe nuanțe ale victimizării deci nu neapărat să mă plâng, poate să fie și o agresivitate pasivă în care tocmai că nu mă plâng, nu spun ce mi, se, ce mi se întâmplă dar în sinea mea sunt destul de uh, în autocompătimire
0: să fie o, o, cumva o așteptare de a fi văzut, o așteptare a fi salvat uh-huh. undeva în interiorul tău? Uh,
1: e mai degrabă așteptarea de a fi văzut în exterior de către cineva, dar nu poți să te duci să spui, știi, eu am nevoie acum de la tine asta. Aștept să ți se întâmple uh, această recunoaștere a rănitare, fără să o
0: împărtășești. Fără... E o altă formă de... Dar vezi că e culmea că atunci când tu aștepți și vine cineva și te întreabă ce ai, tu spui că nu ai nimic și este această așteptare eternă ca celălalt să poată să vadă cumva prin tine și să-ți decodifice gândurile, emoțiile, să le pune într-o propoziție coerentă și să spună Ba da, știu, ești supărat pentru că nu am luat pâine când mi-ai spus să iau pâine și m-am dus și eram la meci cu prietenii, nu știu, habar n dar nimeni nu are cum să ghicească, însă energia pe care tu o ai în interior, pentru că fiecare din, din cele trei instanțe creează în interiorul nostru niște coduri pentru această energie și ne duc pe o anumită frecvență care se simte, adică chiar dacă tu spui n-am nimic, Pur și simplu se simte că ai ceva, ai ceva, da, da sigur, ai ceva. Și ajunge cumva să ne saboteze relațiile.
1: Da, uite, vezi, e victimizarea de la o extremă la de la a fi foarte vocal și a spune ce se întâmplă ție, capătul lumii, versus a nu spune deloc ceea ce ți se întâmplă, te izola pe interiorul tău și a deveni așa foarte închis și agresant de fapt, mediul în care trăiești în,
0: în maniera asta. Și e simultan o formă de protecție a durerii pe care tu o simți în interior. e o, o onorezi, poate mai mult decât ar fi cazul, ținând-o acolo protejată în interiorul tău și ne nedorind să o împărtășești cu ceilalți, crezând cumva că nu o să te înțeleagă. Dar este un lucru, de asta spuneam, că e foarte important, cred, să conștientizăm Că suntem, sau putem fi simultan în toate cele trei instanțe de-a lungul vieții noastre. Sigur. Pentru că dacă la un moment dat am fost victima, sigur ne putem transforma într-un agresor față de altcineva sau uh, într-un salvator sau poate un supra-salvator. Uh, și apropo de salvator, ce știe salvatorul să facă cel mai bine? Cum, cum ne încurcă, nu știu, cum ne încurcă viața, cum ne sapotează, cum ne fură timp, ne fură timp? Cum ajungem să vrem să schimbăm lumea, să facem o lume mai bună și să uităm să ne salvăm pe noi, când este, de fapt, Mariana util, Salvatorul?
1: Facem o diferențiere între Salvatorul care își cunoaște foarte bine rolul și nu renunță la sine, aici este marea în paranteză, nu renunță la sine uh, pentru ceilalți, în vreme ce se ocupă cu salvarea celorlalți. Salvatorul care consimte că așa poate să existe pentru ceilalți. Așa se poate face remarcat, văzut, acceptați, acceptat. Deci avem două tipuri, cel puțin două tipuri de salvatori. Salvatorul care își asumă rolul și aici putem să dăm așa ca și exemplu medici, terapeuți, pedagogi, profesori, care ei în sine sunt niște eroi cu ghimene de rigoare, că nu asta ne dorim neapărat să-i transurăm în eroi, dar sunt dedicați, foarte dedicați omenirii a împărtăși din cunoașterea lor, într-un cadru evident foarte bine setat și în baza unei pregătiri. Și sunt salvatorii de care, sigur că, avem nevoie în lumea asta, nu putem trăi fără, fără ei. Versus salvatorul, versus salvatorul, care, cum spuneam face ca să existe, pentru că nu, nu poate să, să considere că există pentru ceilalți altfel. E tot o cerere de atenție, tot o nevoie de a fi acceptat, numai că în loc să ducă în victimizare, data asta să se duce în, în salvare.
0: Și care sunt dozele în care el devine, devine toxic? Este de regulă acel salvator care um, nu așteaptă să i se ceară ajutorul și vine peste tine Bine. constant cu soluții. Da, da. da
1: poate fi și varianta asta, singur. E o doză care deja încurcă pe toată lumea și pe el însuși, dar și pe ceilalți, pentru că e ajutorul necelut.
0: Care de multe ori nu îi lasă celuilalt uh, spațiu și timp să se, să se crească pe sine. Să descopere pe sine, pentru că, da, într-adevăr, avem nevoie de. Uh, avem nevoie de. Uh, să fim salvați în anumite momente în care suntem pierduți total. Și avem nevoie să fim salvați de oameni care, simultan cu a ne salva pe noi, știu să se salveze pe ei și să nu si se da. pierdă pe ei. Pentru că, ai văzut când. Uh, când ești în mașină și virează șoferul, da, tu ești în dreapta și virează șoferul spre stânga, tu, simultan, sau trebuie să pun o frună bruscă, instantaneu ai uh, instinctul acesta de a prinde ceva care, pe care tu îl percepi a fi stabil. Te ții repede de mânerul ușii pentru că simți că ăla, mânerul rămâne pe loc acolo. Și am conștientizat lucrul acesta pentru că în momentele acestea de derivă Simțim nevoia să avem lângă noi pe cineva puternic, dar acel puternic perceput a fi puternic, nu neapărat declarat sau un salvator declarat, ci acel om pe care, apropo de energia pe care o spuneam mai devreme, pe care în interiorul lui are așezare și stabilitate. Pentru că altfel, de multe ori și dacă vine de la un alt salvator, e posibil să nu percepi soluția, chiar dacă ar fi fost bună, Uhum. așa cum ar trebui tocmai pentru că nu este livrată dintr-o stare interioară de stabilitate. Da, exact. exact.
1: Eu mi-am imaginat că genul acesta de salvator care se duce și salvează, uite, nu se pe sine în detrimentul propriei persoane, sunt uh, acei copii reparatori care, inițial, fiind militei, au fost nevoiți să repare, din de rigoare, într-un sens metaforic, relația părinților. Uh, mediul în care au trăit, uh, al familiei, poate chiar uh, cu acest scop uh, a și fost uh, născut ca să ne salvăm uh, relația și se investește de la bun început în, într-un astfel de om, ființă, această energie de a salva. Și dacă nu reușește să iasă de acolo, o viață întreagă se duce să-i repare, cu ghilimele de iguare, să repare pe ceilalți, reparându-se de fapt și pe sine sau având nevoie să se repare și pe sine. Pentru că automat că noi ajutăm pe ceilalți, de fapt ne ajutăm foarte mult și pe noi înșine. Și dacă da. reușim să conștientizăm lucrul ăsta că făcând un bine îmi fac și mie un bine, deja nu mai este genul acesta de salvator. Mergem în salvatorul asumat în rolul
0: său ceea ce ar fi ideal să se întâmple pentru acest copil reparator mi-a plăcut foarte mult metafora dar am mai observat și de asta aș vrea doar să punctăm am observat că sunt oameni care continuă să salveze, continuă să repare rămânând în interior acea victimă tăcută care așteaptă să fie și ea salvată la rândul ei să fie văzută și aici este unde și salvatorul devine toxic, pentru că tu nu te vezi pe tine. E greu să te vezi pe tine.
1: Da, e greu să te vezi pe tine dacă, cum spuneam, fiind copilul salvator, așa ai fost crescut și educat ca să existi pentru a-i salva pe ceilalți. E foarte greu să te vezi pe tine. Ca, ca să începi să te vezi pe tine, trebuie mai întâi să te fi văzut cineva. Da. S-te, să te pună în contact cu cine ești tu. Și asta se face treptat de-a lungul vieții, sigur, în mod ideal, începând de la începutul vieții, când părintele pune în contact copilul cu cine este el și cum cum este el și are capacitatea să l îndrume pe copil, să se uite și către interior, dar și către exterior.
0: Dar cum asta se întâmplă destul de rar, acest copil reparator trăiește cu această identitate, practic nu cunoaște o altă identitate. Nici nu nu știe să se recunoască pe sine într-o altă identitate și mai mult decât atât ce am observat este că este teamă de o altă identitate, pentru că trăind o viață întreagă sub identitatea de... salvator, reparator, are senzația că cineva vine să îi fure realitatea. Să, și, și Dar dacă, adică unde, unde vrei să mă duci? Către ce direcție? Către tine? Către mine? Păi dar eu ăsta sunt. Și cum spuneai și tu, e nevoie de timp, e nevoie să ne dăm timp ca să putem să găsim aceste mecanisme simple de cunoaștere de sine, de întoarcere către sine și cred că e important să observăm și ce ne transmite corpul, apropo de simptome, ce ne transmite viața prin sincronicități, prin discuțiile care vin către noi. Poate, cine știe, inclusiv acest podcast ajunge uh, să fie ascultat de cineva uh, care l-a cerut, ca să zic uh-huh. așa.
1: Uh, știi că există chiar și un titlu de carte, Corpul nu uită. Da. Dacă ne întoarcem către col și interogăm corpul în manieră, cât, cum să zic, mindfulness, yoga, cum găsește fiecare drumul lui, automat găsim foarte multe informații, pentru că s-au stocat toate în corpul
0: nostru. Da, și de asta se întâmplă și de foarte multe ori să plângi după o ședință de yoga, de pilates, de respirații. Mm-hmm. Am văzut asta în tabere cu, cu oameni ghidându-i. Mi se pare incredibil de asta. Le spun de multe ori, chiar și eu în coaching celor care lucrez, le spun că mustim de amintiri, știi? Da. În momentul în care faci o o rotație de trunchi, poate, știi, sau o aplecare sau așa uh, și simți poate și un miros care merge să apese exact pe amintirea da. respectivă, să-și nește o, o, o memorie de acolo.
1: Da, și nici nu trebuie să știi neapărat de ce este vorba atunci deci, când uh, ai această descărcare de plâns. E bine că a venit, onorează, mergi mai departe. <laughs> e bine că ai ieșit, a fost eliberat. Da, exact, a ieșit.
0: Da. Uh, trebuie să de- știm
1: de- acum tot Bine. Așa, chiar apăr detaliu cu detaliu,
0: nici nu ne ajută neapărat. Exact. Dar despre această schimbare a lumii, pe care o auzim la destul de multă lume. Da. A.
1: Mă întrebam așa cum am putea să schimbăm lumea și pe ceilalți. Să facem o lume mai bună dacă eu nu m-am ocupat cu propria mea lume internă. Eu nu știu de fapt ce mi se întâmplă mie pe interiorul meu. Și cred cu tărie că dacă mă ocup mai întâi de mine și devin eu un model pentru ceilalți, atunci lumea în jurul meu, nu toată lumea, tot globul, începe să se schimbe. Se schimbăm în primul rând pentru că eu mi-am schimbat percepțiile, pentru că am altă vibrație, altă energie. Oamenii se raportează diferit la mine. Și pot să fac lucrurile cu mai multă conștientizare, asumare, responsabilitate. Deci nu, e greșit să spunem că schimbăm lumea. Nu putem să schimbăm pe nimeni altcineva decât pe noi înșine. Putem să schimbăm doar prin propriul model. Când ajungem să fim un model, Într-un anume fel, într-un anume mod sau domeniu al vieții. Nu poți fi un model bun la toate. Și asta
0: de este o păcăleare. Total, de acord. Când povesteam acum mi-am amintit că anul trecut am scris la un moment dat un material pe care l-am intitulat Nu este despre salvarea lumii, ci este despre salvarea sufletului de lume. În care spuneam ceva asemănător, în sens fix așa, adică e vorba despre noi, pentru că până la urmă de aici cu asta plecăm, cu sufletul.
1: Exact. Adică să poți să ajungi în etapa în care să-i inspiri pe ceilalți susținându-i, să poți să-i susții. Da, ca să poți să-i susții pe ceilalți, ar trebui cu adevărat să poți să-i susții și pe tine.
0: Și să cunoști acele limite în care exact. te descarci mai mult decât îi încarci pe ei.
1: Exact. Adică în momentul în care oferă acest uh, ajutor și acest uh, sprijin să nu o faci uh, dintr-o rană și să o faci uh, tocmai pentru că ai depășit propria ta rană sau cel puțin o cunoști foarte bine. Că, m, cred că e greu să ne depășim acum toate rănile și nici nu e nevoie să le depășim pe toate. Nu avem cum. Asta e omenirea a trăit dintotdeauna cu râni și cu traume. Da. Și, și cu toate a evoluat. Exact, și cu toate asta a evoluat. Dar în momentul în care ajut pe cineva pentru că, da, știu că și eu am fost acolo și știu cât de greu mi-a fost și nu mai sunt acolo, atunci e deja un alt fel de ajutor. Nu mai oferi ajutorul din, din rană. Da, dintr-o disperare. Dintr-o disperare sau dintr-o nevoie de a te salva și pe tine însuți.
0: Da, da. Hai să mergem și la cea de-a treia instanță, agresorul. Ce știe agresorul să facă cel mai bine? Cum ne încurcă el? Cum ne încurcă el viața? Hai să vorbim și despre el, cum ne sabotează. Și am observat că are o doză de furie, cumva codată, acolo. Și
1: codată? E foarte clară, mi se pare.
0: (laughs) Către ce anume am putea redirecționa această forță, pentru că furia e e o forță, Ura lui, cumva, agresivitatea aceasta, cum am putea să o alchimizăm?
1: Da, în agresori este multă furie neprocesată și o incapacitate de a gestiona agresivitatea asta. Pe de altă parte, sufurie, dacă ar fi să transcedem așa stările acestea, sufurie se găsește foarte multă tristețe nedreptate, pentru că și agresorul la un moment dat a fost o victimă a unui abuz. Și în momentul în care suntem victimele unor abuzuri, dar abuzuri mă refer pe termen lung, adică am trăit într-un mediu destul de abuziv sau cu, cu multă neglijență sau cu abandon sau cu invalidare, atunci fie mă transform într-o victimă și nu pot să ies de acolo pentru că uite ce mi s-a întâmplat, fie mă transform într-un agresor și devin uh, uh, agresiv cu ceilalți din propria furie, care nu este, cum am zis, lucrată. Deci, ideea este de a putea să vedem ce este de sub desubt, de desubtul furiei. Ce îl face pe acest agresor să fie atât de furios? Unde este nedreptatea? Pentru că ar putea uneori să se declanșeze starea aceasta de agresivitate dintr-un flac dintr-un nimic. Și chiar să uh, spui, mai dar și e așa o tragedie acum? De ce te-ai activat în halul ăsta? Și atunci să vezi ce e de desubt. Da. Și cât de valabil mai este
0: acum Acea, acel cu
1: Da, cu siguranță nu mai e valabil, dar, din păcate, unii oameni trăiesc într-un ca și cum. Uh-huh. Trăiesc astăzi ca și cum atunci. Da. Și atunci, în cazul ăsta, trebuie să actualizăm psihicul. Că da? nu
0: mai trăiește
1: acolo, este să,
0: aici, acum. Să downloadăm noi concepte mentale prin care să putem să navigăm altfel aceeași realitate, pentru că practic noi trăim într-un perpetu-l, perpetuum atunci versus aici, în prezent.
1: Trăim mai mult în atunci decât în aici și acum. Da. Și avem nevoie să ne aducem cât mai mult în prezent, pentru că multe din comportamentele noastre nu mai sunt valabile, funcționale pentru momentul acesta. Ceea ce înainte poate a fost un mecanism de supraviețuire, de salvare și n-aveam altă variantă decât să mă comport așa, ca să pot să depășesc situația de atunci, astăzi poate să nu mai fie valabil, nimpotrivă, să devină chiar, cum spuneai tu, să ne încurcem.
0: Da, da. Cred că furia, dezamăgirea, frustrarea sunt niște ghizi, sunt niște mesageri foarte buni, pentru că vin să ne învețe ceva despre noi, despre noi la un anumit de zero în timp, în viața noastră, în care ceva s-a întâmplat și am ales, am luat o decizie atunci că ar funcționa într-un anumit fel. Dar trebuie să facem update-urile acestea despre care ai de soft, intern.
1: Da, update-uri de soft. Uneori sunt update-uri de soft, alteori dacă, chiar dacă m-am adaptat, am descărcat, am făcut acest download de care zici tu de noi modul de a fi. Dacă lucrurile au fost atât de grele, dificile pentru noi, abuzul a fost atât de mare și atât de constant, în interior tot pot să simt chestia asta. Chiar dacă în exterior nu mai dau afară, nu mai sunt neapărat agresor, nu mai sunt neapărat atât de toxic pentru ceilalți în interiorul meu o simt și atunci dacă încă o simt în ciuda faptului că am învățat și alte moduri de a mă raporta la lume și la ceilalți, probabil că e nevoie să ne uităm la experiențele de atunci și să procesăm ceva de acolo, așa încât cu adevărat să poți să ieși. Deci uneori e suficient doar să actualizăm, după la alte ori e nevoie de un pic mai mult.
0: Dar da, des, există inclusiv în, în sexualitate, deci în exprimarea noastră într-un mecanism foarte intim această, această victimă agresor. Inclusiv în partea aceasta de BDSM, în, inclusiv partea, există inclusiv acest BDSM emoțional dacă vrei, adică aceste instanțe în care furia victimei o face un agresor și caută cumva să creeze instanțe prin care să se exprime doar furios. Crezând că așa comunică, pur și simplu, pentru că cum spuneai și tu, asta a fost mediul în care a crescut, poate a fost abuzat, poate a fost neglijat, poate a fost abandonat. Și agresorul pare pare rău. Dar uh, cred că undeva în interiorul lui la un moment dat, da, da, da. La un moment dat uh, este pentru că a luat o decizie, poate nu una înțeleaptă sau poate una salvatoare la, în acel moment. Uh, dar uh, nu trebuie văzut ca fiind uh, un rău.
1: Depinde acum, că uneori poate chiar este rău, poate chiar face altora tot fel de nedreptăți Nu știm, trebuie să vedem lucrurile foarte particular, la fiecare caz în parte Sigur că la un moment dat victima aceasta, de fapt agresorul, a fost un om normal Hai să nu zic bun, un om normal da, da? Dar că mediul a dezvoltat în maniera asta Probabil că ce ar ajuta în situația asta este să ajuți acest agresor să vadă ce este de desubt. Să-l pui în contact cu faptul că este mai mult decât furie, pentru că dacă intră într-o furie din aceea distructivă, nu mai vede. Știi, furia poate să aibă și polul acesta de distrugere, te distrug, sunt atât de furios încât te distrug, dar poate să aibă și latura cealaltă de constructiv în care, deși sunt foarte furios, deși știu că am trăit într-un mediu foarte abuziv, totuși cu furia asta fac ceva constructiv. Fac un bloc, da, <laughs> fac da, da. o școală, fac un business. Duci furia într-o, într-o manieră mult mai constructivă, o transformi ceva și atunci se descarcă și în maniera asta.
0: Mi-a plăcut foarte mult cum ai spus că putem să l ajutăm arătându-i că nu este doar furia aceasta, și asta mi se pare foarte, foarte și foarte uh, ofertant și vindecător, pentru că uh, vezi, în momentul în care ești în furie și cum spuneai și tu mai devreme, poate nu te poți opri. Da, nu te poți m-i. te indizezi, dar chimia în corp este de așa natură încât tu pur și simplu nu poți opri furia aia uh, uh-huh. să o manifeste și ajungi să o și poate față de copil sau părinte sau... Da. Uh. Însă, cred că simpla idee că, hei, stai că e posibil să nu fiu doar furie.
1: Uh-huh. Eu cred că oamenii care ajung în acest comportament au încasat foarte multe abuzuri și sunt atât de încărcați, apropo de corp, ce e în corpul lor, sunt atât de încărcați cu această furie încât le e foarte greu să acceseze și altceva în ei. că adică n-au primit și altceva, au primit preponderent abuz, neglijență nedreptăți.
0: Da, da. Care au da. creat niște reacții, niște gesturi, niște mecanisme, niște feluri de a te uita la lume, niște da, riguri de da, la lume. Da, da, da.
1: da. încredere cu nesiguranță.
0: Da. Care nu are cum să traducă în corp o chimie vindecătoare. Clar, în omul respectiv trebuie să încarci multe alte, alte valențe, alte tipuri de emoții. exact. exact.
1: Aici aveți un, apropo de agresor, și dacă ne uităm la mediul în care a trăit, poate să fie într-adevăr de la începutul vieții doar agresivitate sau preponderent agresivitate și pe acest om trebuie să îl înveți să fie și altfel, să construiești cu el resurse la care n-a avut acces, da? Sau poate să fie uh, un uh, debut și niște prime ani ai vieții foarte buni, după care s-a întâmplat ceva, s-a făcut un switch și uh, viața a devenit dificilă. Și atunci trebuie să-l pui în contact cu partea aia de resurse, ce a fost bun, să-i aduce aminte. Dar uite, tu n-ai trăit doar așa, ai avut și experiența
0: asta. Da, da. Și iată că e nevoie de salvator, de acel salvator care știe să să se țină pe sine și să îl țină și pe celălalt și care să înțeleagă și victima din spatele agresorului sau victima aceasta latentă, nespusă, nevorbită. Este
1: o victimă la tenda, într-adevăr, pentru că toată agresivitatea asta vine dintr-o uh, zona victimizării, a victimei. Am trăit rolul de victimă și nu mai vreau să fiu victimă și atunci mă fac agresor.
0: Da, da, da. Foarte interesant. Îți mulțumesc extraordinar de mult pentru această discuție. Uh, consider că este una... Foarte importantă și aș vrea să le spun celor care ne ascultă că ne pot trimite întrebări pe adresa asociației pentru pacienți arună asociației imunis.ro, ne pot urmări pe Facebook, pe Instagram, de asemenea te pot urmări și pe tine pe Facebook, poate ne spui unde. Mariana Cosengo,
1: <laughs> am o pagină anume de, da. de Facebook. Da. Uite, mai vreau să mai adaug ceva în Uh, apropo de salvator, că am tot vorbit de salvator și uh, când știm că salvatorul e pe bune salvator, am auzit uh, de curând o metaforă care mi-a plăcut foarte mult și care zice așa asigură-te că ești în curcubeu unori ori al cuiva.
0: <laughs> Ce frumos! Foarte frumos!
1: Genul Atunci. acesta de salvator.
0: <laughs> să, închid, să închidem într-o notă foarte, pozitiv. foarte pozitivă și foarte frumos. Atunci așa să închidem. Să fim un curcubeu un norii albui. Bine, îți mulțumesc mult de tot, Marian. Bună. drag! Ai ascultat un podcast imunis. Sper că această discuție te va ajuta să ai curajul să continui să-ți rescrii povestea. Dacă vrei să rămâi aproape de noi, caută-ne pe Facebook, pe Instagram, pe platformele de podcast sau trimite un e-mail la adresa dedicată pentru paciențe asociația asociațiaimunis.ro Îți
1: mulțumesc!